0: Amigas, amigos, vamos a hablar hoy de un tema de educación a propósito del de cambio de la presidencia del Codicen. Para empezar, digamos que el, el Codicen es una estructura administrativa mayor del Estado uruguayo, la más grande. Tiene 65.000 empleados, tiene 2.700 centros, oficinas, escuelas, liceos, centros de administración, formación docente. 2.700, administra un presupuesto de 2.500 millones de dólares maneja dos grandes préstamos internacionales, del BID y del Banco Mundial. Entonces, el desafío de administrar este gigante ha sido siempre tremendo, más allá de todos los debates pedagógicos sobre programas, currículos y todo lo demás. En este momento en que se aleja quien ha presidido el Codicen y liderado un proceso de transformación educativa, ¿qué es lo que precisa el Codicen? ¿Alguien que venga a innovar o alguien que venga a continuar la gestión? Alguien que venga a discutir los planteos pedagógicos ya todo definido, porque ya está todo definido, o simplemente quien pueda asegurar su aplicación, su ejecución. Se precisa un buen docente, alguna rama, historia, literatura, o alguien que tiene el panorama desde la autoridad central y de su ejecución, de su presupuesto, de su programa, de la coordinación de servicios necesarios. Plantear el tema es resolverlo. Y de ahí que no ha habido mejor respuesta, para la vacancia de la presidencia del Codicen, que la profesional que durante tres años y medio ha sido el brazo ejecutor de la transformación educativa de la Secretaría General. De paso, digamos que ese fue el mismo cargo que tuvo Robert Silva cuando era presidente del Codicen, Germán Rama, que fue ahí donde aprendió lo que es esta estructura administrativa tan difícil de manejar, vuelvo a decir, más allá de lo pedagógico. Sin embargo, el Frente Amplio no votó a la doctora, no discute la solvencia personal, reconoce que es una persona capaz, solvente, pero le falta trayectoria en el ámbito educativo, como dice la ley. Ahora, hay que entender que esta norma vigente, la que exige trayectoria en el ámbito educativo, dijo siempre eso, pero antes agregaba la condición de profesor, y es que tuviera 10 años de antigüedad, y eso se borró en la luz justamente para que alguien que no fuera profesor pudiera ser, en algún momento y circunstancia, presidente del Codicen. Y este fue el caso. Ahora bien, bueno, pero no es profesor, sí, no es profesora, pero tres años y medio de trayectoria en el Codicen, en la Secretaría General, en la ejecución directa de todo el proceso de transformación, no es trayectoria, Tres años dando clase en cualquier liceo, sí, y esto no. Bueno, me parece que este, todo esto re realmente es nada más que buscarle cinco pies al gato. Digamos además que conozco a la autora Virginia Cáceres desde chiquilina. Hoy tiene 40 años, es joven, pero es una profesional brillante, una honesta servidora pública, una demócrata, a la que hemos visto militar desde su primera juventud en las buenas causas. Menudita, pero firme de carácter, ¿eh? joven pero ya experiente. Quiere decir que no dudamos que va a continuar con eficacia la tarea emprendida. Realmente ha sido muy mezquino lo del Frente Amplio. Y solo se entiende en función de esa intransigencia radical de gremios, de las corporaciones, que se lo llevan por delante. Estos días hemos oído a este señor Olivera, presidente de la coordinadora de los sindicatos. Hay que boicotear la transformación, hay que paralizar todo, que no avance un gramo, que no avance un milímetro, que se detenga todo, que la reforma es criminal. Bueno, es una cosa realmente desaforada. El mismo es que hacían cuando debatíamos la LUC. Y decían que la educación se privatizaba, que la educación pública era una catástrofe. Realmente es muy penoso que se convoque la resistencia. Es muy antidemocrático que no se reconozca que la autoridad educativa emana de un gobierno legítimo, democráticamente elegido. ¿Qué es lo que ellos ofrecen a cambio? El yetismo, la ignorancia, los resultados espantosos de las pruebas con las cuales empezó esta gestión la mitad de los chicos que no terminaban secundaria, y lo de los sectores más pobres que el 20% no termina secundaria. Entonces, ¿no había nada que hacer? ¿Había que seguir con lo mismo de siempre? No, no. Y eso es lo que ofrecen, resignarnos a que los pobres sean los más perjudicados, porque ellos no están defendiendo a los trabajadores, defienden la corporación sindical, que es otra cosa. No olvidemos la tristeza de Astori, que todavía no hemos podido, cuando decía que habían entregado más dinero que nunca, y que los resultados eran peores que nunca. Como todos los ámbitos, del gobierno avanza con las reformas y tiene que seguir, y hay que seguir adelante, y el recambio de la presidencia del Godillén es eso, es la ratificación de esa voluntad. El país no puede resignarse a la presión de estas corporaciones que solo representan... El fracaso, el no hacer nada, la dialéctica constante del paro, la gimnasia de la protesta. No nos vamos a resignar. Seguiremos adelante. Hasta la próxima.